0: Всем привет и добро пожаловать во второй сезон подкаста «Не страшный ремонт». Мы возвращаемся с новыми темами о том, как сделать экологичный ремонт и не потратить на него все нервы. В студии Red Барн Сергей Ельников я расскажу вам, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок. И моя сегодняшняя визави и соведущая Ольга Кузнецова – владелец, директор, генеральный управляющий студии дизайна ID Studio «Город Орел». Но, насколько я знаю, география твоей деятельности, Ольга, не ограничивается «Орлом».
1: Да, конечно, не ограничивается. А Всем где привет. Ты еще,
0: где ты еще? Привет. Всем привет. А, а где ты еще работаешь? Где у тебя еще проект есть?
1: Разные города России. Иногда бывало, бывает и за границей есть запрос.
0: Итак, дорогие друзья, как я уже сказал в прошлом нашем выпуске, мы сейчас находимся с вами в пространстве второго сезона нашего подкаста "Не страшный ремонт», где мы говорим о таких вещах, как экология ремонта и импортозамещение материалов и технологий. То есть то, что стало особенно актуальным после известных событий, наступивших в конце зимы этого года. Но сегодня мы продолжаем тему экологии. В предыдущем выпуске мы говорили о том, что такое экология жилья. Экология жилья – это прежде всего его безопасность, а это отсутствие какого-то вредного воздействия со стороны материалов, которые использованы в доме, и технологий с помощью которых эти материалы были применены. Вот. А сегодня мы более подробно с Ольгой будем говорить о тех материалах, которые, составляют, которые в доме используются, именно с точки зрения их экологической полезности, вредности, опасности или безопасности. Вот потому что у меня, у меня сложилось совершенно четкое впечатление, что можно, конечно, все делать из природных материалов. Но если ограничить вмешательство человека в эти материалы до минимума, то материалы эти будут либо недолго жить, либо их использование будет очень дорогим, либо с ними будет работать очень неудобно. Я поясню на такой сельскохозяйственной аналогии. Недалеко от места, где наша компания работает, есть молочная ферма. Чудесная совершенно молочная ферма, где я покупаю молоко. Молоко, там молочные продукты, все это потрясающе вкусно. Но я столкнулся с чем? Я привык, что на самом деле молоко, которое куплено в магазине, оно может стоять в холодильнике. Ну, если его открыть, то там неделю и больше. Если не открыть, то оно может там месяцами лежать. А здесь, если я покупаю фермерское молоко, вот, то там 2-3 дня и все, и оно превращается в простоквашу. Вот потому что оно не обезображено какими-то вот вмешательствами со стороны человека. Да, оно натуральное, у него там прекрасный вкус и так, далее, и так далее, но при этом оно там катастрофически быстро раскисает. Это же касается и остальных продуктов. И вот я не знаю, в какой мере эта технология уместна, но у меня возникло ощущение, вот я могу предположить, что в области строительных материалов, материалов для дизайна и ремонта, это примерно то же самое. Да? Взять, например, вот те же самые материалы для отделки стен. Да, вот сам как, кстати, стены, стены делают, Какой, какая технология является вот, э, самой популярной. Это обои, это покраска или что? Что чаще всего все-таки используют?
1: Обои и покраска в равной степени сейчас актуальны.
0: Ну вот если поговорить об обоих, вот все ли обои, например, как материал являются одинаково э, экологичными и безопасными для потребителей. Или между ними есть какая-то разница?
1: Слушай, ну это достаточно сложно. Давай начнем с того, что экологичность материала это их... Ну прежде
0: всего это безопасность. Это
1: безопасность. То, да, чтобы они ничего да, не выделяли. Выделяет, да?
0: не выделяет. Что
1: да. у нас выделяет, что не выделяет, это в процессе эксплуатации то, как ты, это, как ты это эксплуатируешь. Если говорить сейчас про обои, какие у нас есть категории? Самые безопасные – это бумажные обои. Но на любые бумажные обои, на носится рисунок с помощью краски. Что такое краска? Краска или лаки, да, то есть там в любом случае есть какие-то э, вредные вещества. Тоже проверить сертификат, э, насколько он выделяет или не выделяет, достаточно сложно. Дальше, если говорить про флизелиновые обои, тоже максимально Но, натуральные. По крайней
0: мере, если мы говорим, по крайней мере, если мы говорим об обоях бумажных, да, вот чисто бумажных, мы можем исходить из того, что, по крайней мере, сама основа этих обоев она ничего химически, экологически опасного для человека не несет. То есть сама бумага как по себе, материал, это переработанная целлюлоза, да, и поэтому она, вот если вот абстрагироваться от краски, она может считаться ну, самым, наверное, безопасным материалом из тех, которые окружают жизнью мир человека. Но бумажные правильно?
1: обои недолговечны.
0: Но это уже Самый
1: такой как бы неудобный с точки зрения именно эксплуатации и поклейки именно бумажные обои. Очень деликатно, очень сложно их наклеить.
0: Вот всегда Если есть... говорить да.
1: про именно более экологичные и качественные ими в поклейке и с точки зрения эксплуатации, то угу. это флизелиновые обои. А
0: что такое флизелин? Я кстати, я, кстати, легко так говорю, флизелиновые обои, но как если бы я знал, что такое флизелин, на самом деле я понятия не имею, что Переработанная целлюлоза. А то есть это тоже природный да, материал да, просто это в другой
1: максимально поставить. натуральный растительный материал, да. Но очень часто обои бывают винил на флизелине или виниловые. Но винилов – это уже не натурально, это не экологично. Но очень часто выбирают именно его, потому что винил за счет того, что он более Толстый сам по себе есть возможность сделать какую-то фактуру, и это очень хорошо скрывает неровности или дает возможность более расширенного дизайна. Поэтому чаще всего обои идут винил на флазелине, но это уже не стопроцентная экологичность и натуральность.
0: Ну, понятно, винил на флазелине. И винил, как я понимаю, он вызывает вопрос у экологов именно потому что, несмотря на то, что он удобен в эксплуатации, он что-то что выделяет в окружающую среду? Конечно.
1: Есть еще категория бум... Слушай, а обоев вот тоже... тканевых.
0: Подожди, давай с лазелином разберемся, С лазелином и с, и с винилом. Если виниловые обои мы используем, это приговор? Или есть какие-то разные классы виниловых обоев? Нет, никаких
1: есть... классов. Просто винил.
0: То есть винил – это всегда винил, и винил – это всегда то, что... Скажем так, вряд ли может быть рекомендовано, например, для использования в жилых помещениях? Или как?
1: Нельзя говорить, что это приговор. У нас максимально 70%, наверное, все равно, это винил на фельдзелине или винил. То есть очень многие используют такого плана обои. Но не то процентное соотношение опасности в интерьере и вообще в отделке, чтобы прям сильно заострять на этом внимание и никогда не использовать так такого плана обои. Если говорить о действительно, прям вот для тех, кто сильно заморачивается, усложняет вообще, в принципе, свой подход с точки зрения экологичности, тогда это вообще надо брать, тогда максимально дорогие, это тканевые обои. А,
0: то есть это когда просто ткань натягивается на стены?
1: Это обои тканевые. Не просто ткань натягивается, а это именно тканевые обои, отдельная категория, ну, такой формат.
0: Но вот я прошу прощения, я не специалист в области экологии строительных материалов, я разве что об экологии там окон могу, могу рассказать, но мне кажется, что что с тканью здесь тоже не все так просто, потому что ну вот какая ткань используется в тканевых обоях? Это что это ХБ, это шерсть, это смесивые какие-то ткани. Не
1: это... углубляясь в подробности, потому что я не технолог, да, <laughs> начнем с этого. В любом случае, если усложнять, то на любых обоих печатается рисунок. Угу. И это краска, даже на той же самой ткани. Вот это если сильно усложнять. Тогда уж просто брать а, а, покраску покраску стены брать экологически качественную, хорошую краску.
0: Ну да, потому что если мы говорим, например, о тканевых обоях, то ткань, это всегда, она, она никогда не бывает гладкая, да?
1: Она не гипоаллергенная, это накопитель пыли. пыли. Да, если мы сейчас говорим про то, что натуральность, это не всегда экологично, да? В
0: общем-то, здравый смысл и логика подсказывают нам, что если мы используем, например, тканевые обои, то ткань, она в любом случае является большим накопителем пыли, чем обои виниловые или бумажная откуда пыль можно удалить там просто тряпочкой, да, а с тканевыми обоями так сделать не получится.
1: Не получится. Но не забывай, что есть, во-первых, пылесос, а во-вторых, есть специальные покрывающие вещества, которые отталкивают пыль.
0: Но эти вещества тоже, с другой стороны, тоже их надо проверять на... Тоже нужно так, экологическую Конечно. И так далее.
1: Конечно. И мало кто, когда покупает материалы, спрашивает продавца о сертификате качества на экологичность.
0: Ну, а по поводу тканевых обоих еще раз. Я, честно говоря, вообще про таких никогда не слышал. Вот, они. Они, они действительно используются, их любят, их, их применяют?
1: Очень редко. Их не очень любят, их редко используют, но они имеют место быть. Вообще в любом случае текстиль, кстати, вот эта вот мода на экологичность сейчас э, дает возможность э, в любом формате текстиля, то есть это тканевые обои или это шторы или это постельное, неважно что, э, начесные потолки, та же самая ткань есть тканевые, которые максимально угу. тоже экологические, гипоаллергенные. Э, все это приводит к тому, что повышается категория качества именно самого текстиля. И текстиль стал намного дороже сейчас, нежели был там хотя бы даже 10 лет назад.
0: Ну то есть за да все в этой жизни приходится платить?
1: Конечно, безусловно. В любом случае, человек, который хочет максимально экологический, натуральный интерьер, Естественно, он не может выбирать дешевые и некачественные материалы. Все, что экологически проверено и соблюдено по сертификатам, это, естественно, дорого.
0: Ну да, это, естественно, дорого. И при этом, кстати, совсем не обязательно, что сам факт использования какой-то группы материалов в качестве основы для потребительского продукта, ну, тех же самых обоев, да. Скажем, мы, ну, грубо говоря, мы исходим из представления того, что бумага – это хорошо. Бумага – это экологически чисто, это не опасно, это ничего не выделяет. Но, как ты сама сказала, для того, чтобы бумагу можно было наклеить, ее необходимо обработать, на нее необходимо нанести краску, там, на нее там, на нее наносят, там слой винила там, или что-то еще и так, далее, и так далее. И поэтому, что да, у нас в названии вроде бы как есть бумага, в рецептуре есть бумага, но на самом деле от вот этой вот этой первозданной бумаги это так уже далеко ушло. Что, строго говоря, бумажным изделием уже это и не может считаться.
1: Ну, тут какой материал не возьми, тут палка о двух концах. Давай сейчас, даже если мы будем говорить о напольных покрытиях, например, максимально натуральное дерево. Что у нас есть? Паркет. Ну, есть паркет, есть инженерная доска, массивная доска, ламинат, линолеум, кварцвинил вот что самое с твоей точки зрения, экологически натуральное. Это
0: еще есть, как его называют, Покрытие ковровое.
1: Ковровое покрытие. Вот как ты думаешь, какой материал самый сейчас экологически натуральный? Вот в твоем восприятии?
0: В моем восприятии, ну, наверное, паркет.
1: Хорошо. Паркет вообще состав паркета натуральное дерево внизу идет э, фанера, то так. есть там бутерброд из трех составляющих. И паркет чаще всего сверху это лак. Это уже не максимально натурально. Максимально натурально это конкретно дерево. Угу. Просто дерево. Причем, еще если говорить о том, что точно ты знаешь, что дерево не выделяет никаких радиоактивных веществ, потому что неизвестно, где оно выращивалось, да? Кстати, да. Да? в любом случае, есть еще породы деревьев, которые тоже выделяют формальдегиды в меньшей, конечно, какой-то процентном соотношении, нежели опасные какие-то прям совсем материалы, но все-таки выделяют. Потом есть вариант, например, у сосны ее смолы, у нее есть как бы свои какие-то там смолы, которые достаточно опасные для деревообрабатывающих некоторых станков. Тоже об этом мало кто знает. Максимально натуральное дерево, как бы ты его ни положил в виде напольного покрытия на пол, ты его все равно клеишь. Да? Какой выбираешь клей? На что ты его кладешь, это тоже выделяет не совсем полезные вещества.
0: Ну, то есть сам факт использования дерева в качестве материала, несмотря на то, что у дерева вроде бы безупречный экологический имидж, это еще далеко ни разу не гарантия того, что там все будет экологически Конечно. правильно экологично. Конечно.
1: Это надо все смотреть, понимать, проверять, тот же самый даже клей. ну вот смотри, да, возьмешь, например, в одном помещении у тебя натуральное дерево, в другом помещении у тебя, допустим, там ламинат сделанный из каких-то там стружек полностью перемешаны с каким-либо клеем. И вот у тебя два помещения. Достаточно красивые интерьеры, и там и там. Но во втором помещении, где ламината, через некоторое время человек начинает болеть. Появляется там кашель, какие-нибудь хронические заболевания. Человек, который выбирает изначально недорогие материалы, должен понимать, что это экологически потом скажется на его здоровье и на последствиях поэтому если мы сейчас говорим например про гипоаллергенность про устойчивость есть такой материал как кварц винил да, с одной стороны вот его сейчас стали очень часто использовать но очень многие еще думают что это как бы это же не натурально сам материал не натуральный хотя по сравнению с тем же самым деревом это максимально сертифицированный экологичный с точки зрения эксплуатации. Мало того, что он гипоаллергенный, он устойчивый, износостойчивый, стойкий, он не боится воды, и у него есть как раз-таки сертификаты по гипоаллергенности, по отталкиванию пыли, и он как раз-таки более... Идет с точки зрения эксплуатации. Вот, уже
0: второй раз я слышу название этого материала. Как он называется еще раз? Кварц виниловое покрытие. Клохо-плитка,
1: кварц, кварц виниловая. Знаешь, кстати, есть максимально дорогой линолеум. Линолеум угу. как раз-таки тоже он более экологичен, нежели тот же самый паркет. Но стоит он гораздо дороже, чем даже линолеум? самый дорогой, да, есть конкретно именно линолеум.
0: Ну, а, как говоря его экологичности, ты имеешь в виду, что он соответствует какому-то специфическому классу безопасности?
1: Конечно, или? конечно. Это не натуральный материал, угу. но экологически он ничего не выделяет. Мы же сейчас говорим про экологические отдел... отделочные ну, материалы, да, да, которые да. ничего не выделяют. То есть, чего безопасные. мы и начали, да, максимально безопасные для нашего здоровья и для эксплуатации.
0: Кстати, я тебя слушаю и э, ловлю себя на мысли что то же самое можно сказать и об окнах, например. Потому что вот если опросить 10 человек, которые покупают себе домой окна из дерева, еще раз, да, я хочу сделать официальное заявление вот, о том, что я ничего не имею против окон из каких-то других материалов, кроме пластика. Хотя сам, конечно, я апологет там, пластиковых окон, ну, по понятным причинам. Но я ничего не имею против окон из там ПВХ, из там, дерева, алюминия, либо комбинации дерева алюминиевых, либо чего-то, либо чего-то еще. Но здесь так часто, как никогда, сталкиваешься вот именно со стереотипными представлениями о материале и о его действительных мнимых рисках и особенностях. Если ты спросишь 10 человек, которые выбирают себе деревянные окна, почему они выбирают именно их, то 9 из 10 скажут, что они делают это именно по экологическим соображениям. И дальше включается вот эта вот цепочка. Дерево – экологический материал. Оно дышит, оно безопасно, оно ничего не выделяет и так далее, и так далее. И тут я вспоминаю нашего начальника военной кафедры, который сказал, что, ребята, студенты, если вы такие умные, чего вы строим не ходите? То есть если бы с деревом было все так безупречно, почему бы тогда не делались все окна именно из древесины, да? Между тем, как три четверти всех готовых окон, которые делаются в мире, они делаются из пластика. Так вот, оказывается, на самом деле, что для того, чтобы оконные и дверные блоки из дерева сохраняли э, необходимую и столь важную для потребителя форму устойчивость, там нельзя использовать просто какие-то деревянные бруски. То есть, как правило, это брус, который разрезан на ламели. Ламели эти пропитаны, ламели там склеены друг с другом. И чем они пропитаны, и чем они склеены? Тут остается только вот догадываться. Вот то же
1: самое именно и на польных покрытиях, в этих МДФ всяких речках, в интерьере и в отделке.
0: Получается такой интересный парадокс, что натуральность, ну, номинальная, декларируемая натуральность самого материала, это совсем не обязательно синоним, совсем не обязательно признак, совсем не обязательно знак его экологической безупречности.
1: Да, безусловно. А еще давай мы посмотрим с точки зрения экологии, да. насколько сколько нужно загубить деревьев и леса для того, чтобы у нас все максимально в доме было сделано из натуральной древесины, да?
0: Ну да, вот если, например, мы говорим об экологии жилья, об экологии жилья и м, говорим о таких вещах, из которых вот делаются сами стены дома, например, да? то считается, например, что самый экологический материал для строительства дома – это дерево. И, ну, вроде бы, да, и запах там хороший, и дышится там легко, и так далее, и так далее, но это же дерево необходимо где-то срубить, соответственно, когда ты вырубаешь дерево, ты наносишь непосредственно экологический ущерб окружающей среде. Вот, потом, для того, чтобы у тебя древесина, а сруб дал у тебя нормальные совершенно вот, показатели в работе, в работе готового здания, там тоже ведь наверняка не обходится без каких-то обработок, да.
1: Ну, слушай, когда дерево обрабатывается маслом, то, в принципе, как бы... Да, конечно, это не посолнечное масло, да, максимально mm -hmm. натуральное, но минимизировано. То есть, даже если сравнивать с лаком, то есть, лак, он, ну, наверное, опаснее, чем масло. То есть, маслом обрабатывать дерево все таки экологичнее.
0: Ну насколько я знаю, обработка маслом, она же ну, да, она защищает дерево от высыхания, но она не защищает его, например, от воздействия вредителей. Не Правда, защищает. Я не знаю, насколько это твоя тема. Не защищает. Я когда э, общался с друзьями, которые строят, строят дома, большинство из них выбирали все-таки вот каменные материалы. А вот, то есть, опеногазобетон а или кирпич, там, или какие-то керамические Ну, это тонкости строительства уже, да. Это тонкости строительства. Там есть свои плюсы, есть свои минусы. Но мне люди, которые строят дома, они мне сказали однозначно, что вот если вы делаете деревянный дом, да, то это идеальное решение особенно для тех людей, для тех мужчин, которые любят работать руками. Вот. Или, скажем так, которые не против того, что им периодически придется что-то делать руками. Почему? Возможно, я сейчас тоже какие-то стереотипные, стереотипные идеи здесь воспроизведу. Стереотипное представление, но деревянный дом, да, дерево это натуральный, условно говоря, продукт, вот, натуральность которого все-таки несколько демпфируется, использованием необходимых средств, которые предохраняют его от высыхания и от воздействия вредителей. Да? Но, ну, а кроме того, это материал э, ну, живой. Что значит живой? Это означает, он реагирует на внешние раздражители, он реагирует на смену, на, э, на, на циклы намокания и высыхания на воздействие прямых солнечных лучей и так далее, и так далее. То есть с ним возникает больше мороки, он начинает там как-то по-другому себя вести и так далее, и так далее. В общем, когда у одного человека умерла теща, ему пришлось раскошелиться на похороны, он сказал, что всякая приятная история имеет еще и неприятный горький привкус в виде дополнительных расходов. Да? Вот, поэтому здесь то же самое. Мы можем брать какие-то очень представляющиеся нам натуральными материалы, да? но вместе с тем вот эта вот натуральность, которая оказывается, в большей части случаев является просто декларируемой, и которая, если вот здраво посмотреть, она лишена какого-то вот здравого экологического содержания, да, кроме названия там на самом деле уже ничего нет, да, вот она требует действительно такого достаточно большого ресурсного вложения для того, чтобы поддерживать это все в работоспособном. Состояние. Ну,
1: конечно, любой натуральный материал, он требует особого подхода, ухода для поддержания устойчивости и э, долгого срока эксплуатации. Смотри, сейчас, да, вот тоже по поводу экологичности э, и натуральности очень модно использовать натуральный камень. Да? Сейчас возьмем мрамор, гранит, но ну, вот даже самые, те же самые столешницы из мрамора, э, натурального камня, их за ними нужен особый уход. да. Ничего там красного не разлить, не поцарапать, намного удобнее с точки зрения эксплуатации, это какой-нибудь кварцевый агломерат, за которым ухаживать гораздо проще, чем за натуральным рамором.
0: А, а что не так с натуральным рамором, я просто не сталкивался никогда. Но
1: это натуральный материал, это натуральный ну, камень. Да, а что, он, с ним, что с ним может он случиться? Он впитывает все цвета. То есть, тоже, -то а -а -а. что-то красное, там положишь, стукнешь, поцарапаешь. То есть это все подвержено какой-то обработке натуральные столешницы, их часто сверху тоже чем-то покрывают, чтобы максимально защитить, сохранить.
0: Я, честно говоря, думал, что камень – это и есть камень, да, и при этом неважно, натуральный это камень или искусственный, у него всегда одинаково будет каменная поверхность и с точки зрения восприятия каких-то внешних внешних воздействий, как-то, например, краски или чего-то еще, эти камни все будут реагировать одинаково? Это нет, оказывается не так?
1: Нет, это не так. Натуральный камень, это же живое натуральное, он, конечно, впитывает все в себя. Почему э, так красив этот натуральный камень? Угу. Потому что в своей природе, да, по своей природе, он, чем он красивее, тем больше он в себя что-то взял, включил, то есть само его происхождение.
0: Получается, что если я э, исповедую веру в экологию устойчивого развития. Я хочу, чтобы дом у меня состоял из натуральных материалов. Это совсем не означает, что я должен принципиально ограничивать выбор, свой выбор какой-то вот определенной группы этих материалов. Я должен брать, принимать во внимание факторы, которые связаны и с возможностью ухода и обслуживания и так далее, и так далее, для того, чтобы получить нормально взвешенный результат. В противном случае я могу просто потратить очень много денег и потом тратить еще больше денег для того, чтобы сохранить в том виде, в котором в котором я хочу это сохранить. И на самом деле... В общем, эти затраты, они, будут, они не будут оправданными.
1: Ну, скажем. для себя надо в первую очередь, да, ответить на вопрос, зачем. Когда ко мне приходят э, какие-то пары, у которых ребенок страдает с детства какой-нибудь сильной аллергии, тогда мы угу. рассматриваем материалы с точки зрения как раз-таки гипоаллергенного. Э Какого-то устойчивого, то есть натуральность и гипоаллергенность в данном <coughs> случае они оправданы. Да? Uh -huh. Если э, человек просто заморочился на том, чтобы у него весь интерьер был из натуральных материалов, и вроде бы все красиво, действительно, очень дорого, из натурального прям все сделано. И потом весь этот интерьер полностью напичкан каким-нибудь декором максимально ненатуральным окрашенным там, кстати, вот да, относительно декора там красный, синий, зеленый яркие цвета сами, в сами цвета входят максимально там, опасные вещества тот же самый, не знаю, зеленый Пигмент зеленого, он выделяет, по-моему, мышьяк, что ли? Короче, какие-то прям действительно опасные вещества. Поэтому тут надо понимать и отвечать себе на вопрос, когда ты хочешь сделать максимально экологичный интерьер. Для чего?
0: Ну да, для того, чтобы защитить окружающую природу, для того, чтобы просто не иметь каких-то конфликтов со своей собственной совестью, когда ты считаешь, что вот ты должен в каждом своем деянии делать шаг в развитии окружающей среды, либо ты хочешь создать безопасную среду обитания для себя и своих близких. Да? И ну, мне кажется, что если мы решаем задачу создания э, безопасной среды для, наш, для нас и наших близких, и если мы хотим еще удовлетворить определенный уровень, определен, соответствовать определенной планке нашего эстетического вкуса, тогда мне кажется, что вот этот акцент на натуральности, только натуральности, ничего кроме натуральности, он видится мне вот лично излишним. Да? То есть да, достижение человеческого гения, достижение человеческой науки, техники, они вполне себе могут нам достичь такого компромисса, да, когда мы можем использовать, да, вроде бы искусственные материалы, материалы, которые в природе не существуют, но которые с точки зрения и функциональности, и эстетики, и легкости ухода, и гипоаллергенности и так далее, и так далее, они будут соответствовать всем потребительским требованиям. То есть искусственность материала – это не жупел какой-то. Искусственность материала – это не какое-то проклятие, да, именно, которое именно. надо вот, с необходимостью там выключать из, из человеческого мира. Да? да, безусловно. Искусственный материал вполне себе может быть нормальным. Ну Но если... тот же
1: самый пластик, да? Искусственный материал.
0: Не, ну с пластиком-то да, здесь, здесь история вообще такая. Пластик вообще очень, очень серьезно так демонизирован, последнее время, и вот еще даже если несколько лет назад ты вбиваешь в Яндекс, э, э, например, поисковый запрос «защита окружающей среды» или «угрозы, а, угрозы окружающей среде», у тебя несколько лет назад еще появлялись картинки с автомобилями и с какими-то трубами, из которых идет там черный ядовитый дым. Вот. Если ты сделаешь это сейчас, то у тебя большинство картинок будет э, связаны так или иначе с темой полимеров. Это берега океана морей, заваленные пластиковым мусором. Это рыба, которая запуталась в каких-то там э, пластиковых сетях. Это горы мусора там, на автобусных остановках, на мусорных полигонах и так далее. И, так далее. и везде пластик, что называется, он имеет э, такое вот печальное первенство. Хотя, если разобраться, то сам-то пластик в этом вообще... Хотя пластик я... в
1: этом не виноват. Пластик в этом, во-первых,
0: не виноват. Во-вторых, я не помню точно, какая организация по защите окружающей среды, чуть ли не Гринпис, кстати, да, они сделали анализ того, какие факторы для окружающей среды являются наиболее травматичными. Так вот, наиболее травматичным способом воздействия на окружающую среду является теплоэлектрогенерация. То есть самым страшным загрязнителем окружающей среды являются не автомашины, является не пластиковый мусор. Самым главным загрязнителем окружающей среды является самая банальная электростанции, которые работают на угле, мазуте, там, газе и так, далее, и так далее. Просто про это сейчас никто не говорит, вот особенно сейчас, когда вот на Западе возникли проблемы там, с газовым обеспечением, электрогенерирующих мощностей и так далее. Да? Но это как-то вот сдвинулось, сдвинулось куда-то куда в сторону. А пластик, он или на втором, или на третьем месте с точки зрения опасности, потому что ну, это удобный, хороший материал, и с ним вполне можно справиться, если просто правильно подойти к, его, к вопросу его раздельного сбора и утилизации. Если его нормально, раздельно собирать и утилизировать, его вовсе не обязательно сжигать, его вовсе не обязательно где-то хоронить, он вполне себе поддается нормальной вторичной переработке. Возвращаясь к теме тем же, тех, же, тех же самых окон, вот, о которых мы говорили. Просто вот пример того, что такое экологическая ответственность и как, казалось бы, вот, экологически проблемный материал на самом деле перестает быть таким. Вот пластиковые окна, как товарная категория, они появились в 1954 году. И средний срок службы пластикового окна составляет там порядка 40-50 лет. И вот в начале 90-х годов в Европе увидели, что э, подходит срок службы у тех окон, которые установили в самом начале. И возник вопрос, а что с ними делать дальше? Как поступать с теми окнами, которые выходят из употребления? Куда их девать? Их надо как-то менять. Со старыми что делать? Вот. И не было тогда никакой технологии, которая позволяла бы что-то как-то с этим справляться. И э, тогда, да, тогда существовала реальная угроза, что сама сфера производства пластиковых окон она прекратит свое существование, сама эта отрасль. Вот. И что они просто забудутся, как страшный сон. Но поработали какое-то время на благо человечества, там, и слава богу. И потом, значит, придумали технологию. вот, Кстати, вот наша компания века как раз тогда придумала такую технологию. В девяносто третьем году, когда вышедшее из употребления пластиковое окно, оно изымается из обращения, но ну, демонтируется, из него убирается стеклопакет, потом это окно попадает в такую гигантскую дробилку шредер, измельчается, из него выуживается металл. Вот, потому что внутри каждого пластикового окна есть армирующий усилитель. Потом на вибросетках у него убираются все вот эти вот легкие фракции. В результате мы получаем Высокого качества регенерат, да, который опять возвращается в технологический цикл, и получ... производство пластика получается безотходным. То есть там есть условные 5% каких-то отходов, вот, которые потом используются в, там, в дорожном строительстве, добавляют их в производство тех же самых шлакоблоков и так далее. Но, в принципе, пластик вернул себе этим самым свое доброе имя. Поэтому вот с моей точки зрения здесь э, важно не страшилки придумывать, да, а просто проводить последовательную разъяснительную работу с потребителем для того, чтобы он увидел, где на самом деле опасности для него, а где на самом деле для него опасности нет. С теми же обоями. Ему нужно объяснить, что на самом деле там ну, бумажные обои или флазелиновые обои, да, они, может быть, более там сложные в покраске, но они по факту являются вот фактически на уровне языков цифр. Они являются менее выделяющими чего-то вредное, чем, допустим, те же самые виниловые. Или что линолеум это не просто, это не обязательно плохо. Линолеум линолеуму рознь. Весь вопрос э, о том, какой это линолеум. Или как это называется, с кварцем там? Кварцвинил. Или кварцвинил. Это тот вот. же
1: самый ламинат. Люди, да. когда покупают недорогой ламинат, э, там в составе входит меланин, который гораздо опаснее, нежели в то, что может быть в линолеум. Особенно да. при нагревании.
0: Ну да, и здесь нужно смотреть и э, просто сохранять здоровую-здоровую вот критичность ума. Потому что у каждого из нас есть желание построить здоровый, безопасный дом. Неважно, будет ли это дом как отдельно стоящее здание, либо это будет наша квартира, либо это комната в квартире. Вот скажи мне, пожалуйста, вот с своей точки зрения, как человека, который очень хорошо знает номенклатуру современных материалов, можно ли, вот просто существует такой стереотип, что существующие строительные материалы, они в принципе не позволяют сделать безопасное жилье. Да? То есть в любом случае будет чего-то выделяться, там какая-то дрянь, будем чем-то дышать, кругом одна синтетика химии, ничего натурального нет. Вот это на самом деле так? Или все-таки даже с учетом средних бюджетов и средних требований можно создать себе безопасное жилье, не выходя за рамки искусственных строительных материалов?
1: Безопасное жилье на сегодняшний день ⁇ это максимально то, что адаптируемо на сегодняшний день для нас послушай, если тоже как бы нужно говорить о максимальной экологичности, даже в лес, если ты уедешь, это не максимально экологично на сегодняшний день. И потом, ну да. мы же все уже адаптированы к тому или иному. Вложи огромную кучу денег для того, чтобы сделать свой интерьер Натуральным и экологичным, ты не перестаешь жить в центре города и дышать тем, что, собственно говоря, выделяется у нас сейчас. Ну да,
0: КАМАЗы по твоей улице по-прежнему да, есть. Ездят. ну,
1: Как бы да. И продукты, которые мы покупаем, тоже. Если так сильно уж заморачиваться, то надо понимать,
0: для чего это. Понятно. Ну, то есть, скажем так, ничего, никакого приговора в использовании современных жилых материалов нет, да?
1: Приговора нет, просто не нужно выбирать дешевые материалы. То есть, когда начинаешь максимально экономить на всем, и ты понятия не имеешь, из чего сделан тот или иной ламинат или, не знаю, даже натяжные потолки... Должен понимать, если ты выбираешь изначально дешевый продукт, дешевый продукт не будет качественным, экологичным и э, долговечным.
0: Понятно. В сухом остатке, дорогие друзья, идеальных материалов, которые бы сочетали в себе в равной степени природность, имиджевую ценность, легкость переработки, обслуживание, приемлемую цену вот таких материалов их, наверное, в природе нет. Не стоит бояться материалов, которые созданы руками человека, то есть искусственных и синтетических историй, потому что они вполне себе могут давать нам тот комфорт, ту безопасность, те потребительские свойства, которые мы вправе от них ожидать. При выборе строительных материалов, при выборе материалов для строительства, отделки, ремонта и дизайна, необходимо подходить взвешенно и сравнивать разные критерии и разные показатели этих материалов, задавая себе вопрос – что я хочу получить на выходе? Хочу ли я удовлетворить свое тщеславие мировоззренческое и с гордостью говорить, что при строительстве моего дома там я не знаю не погиб ни один хомячок? Либо я хочу просто получить дом, в котором красиво, удобно, комфортно жить и где пахнет деревом, допустим, а не пластиком, если для меня это важно. Поэтому сохраняем здравый смысл, сохраняем здоровую критичность восприятия всего, что мы делаем, да? Помним, что на каждом из нас лежит ответственность за то, что мир от нас сохранялся чистым, и что мы очень хотим, чтобы красотой этого мира могли любоваться наши дети, внуки и правнуки. И, создавая наши новые дома и квартиры, будем вносить наш посильный вклад в сохранение мира для будущих поколений. В следующих выпусках мы будем говорить о том, что такое экологичный, эко-зеленый дизайн. Мы будем говорить о том, как... Существующая отрасль дизайна и строительство справляется с проблемой импортозамещения и замещения технологий, которые стали сейчас менее доступными. А пока мы прощаемся с вами. До новых встреч! Это был подкаст ⁇ Не страшный ремонт ⁇ Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!